0: Wenn die Folge vorbei ist, trinken wir im Gasser, oder? One of the Boys, der Podcast. Willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Wir sind wie immer Paula und Liz. Ich bin Liz. Ich bin Paula. Les, ich habe das Gefühl, du klingst ein bisschen ermüdet gerade, so als wäre das jetzt der dritte Podcast, den wir diese Woche aufnehmen. Ja, das kommt hin.
1: Ähm, ihr hört auch, dass ich immer noch krank bin. Es liegt nicht daran, dass ich drei Wochen am Stück krank bin, also hoffentlich, mal gucken, sondern dass wir ein paar Voraufnahmen machen, weil wir Semesterferien haben und <lacht> ich habe was Schönes vor, ich fahre in Urlaub, Paula arbeitet Vollzeit <lacht>
0: Ja, also ich sehe keinen Unterschied dazwischen, acht Stunden am Tag im Büro zu sitzen oder ein bisschen in Rom zu flanieren. Von daher freue ich mich total aufs Büro live. Aber ihr solltet davon natürlich nichts mitkriegen, dass wir eigentlich nicht beieinander sind und keine Zeit haben, Podcast
1: aufzunehmen. Deswegen diese Voraufnahme, deswegen klingt meine Stimme immer noch schlimm. Aber ihr werdet es durchhalten, ich bin sicher.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir es durchhalten. Mir wurde schon versprochen, dass ich nach der Aufnahme dieser Folge ein kleines Radler trinken darf. Weil es ist wirklich das schönste Wetter draußen und wir sitzen drin. Aber nein, ich freue mich natürlich auf die Folge. Es geht heute um strukturelle Gewalt. Paul hat eben schon gesagt, strukturelle Gewalt ist es für sie, hier gerade zu
1: sitzen, während ihr bestes Leben draußen wäre in der Sonne. Ähm, das ist kleiner Teaser, falls ihr noch gar nichts zu struktureller Gewalt wisst, dann wird ich das gleich irgendwie flüssig vorkommen, wenn wir erklären, worum
0: es sich da handelt. Exakt. Und bevor wir auf das Thema eingehen, also euch das Konzept vorstellen, stellen wir euch den Begründer des Konzepts vor und das ist Johann Galtung. Das ist ein norwegischer Mathematiker und Soziologe. Er wurde 1930 in Oslo geboren, lebt auch noch, ist inzwischen, glaube ich, in seinen 80ern und gilt als Begründer der Friedens- und Konfliktforschung und vor allem der kritischen Friedensforschung. Er hat bereits in seiner Jugend das Gefühl gehabt, dass man durch Gewalt nicht unbedingt Frieden erreichen kann und hat dann auch seinen Militärdienst verweigert, was ihm dann sogar eine sechsmonatige Gefängnisstrafe eingebracht hat. Also es handelt sich dabei um jemanden, der durchaus systemkritisch ist und ähm, auch für seine Werte eingestanden hat. Aber an der Stelle kann man vielleicht einen kurzen Einwurf machen zum Thema Systemkritik
1: und seine Werte einstehen, weil in den letzten Jahren gab es auch ein bisschen negative Aufmerksamkeit ihm gegenüber
0: aufgrund seiner antisemitischen Äußerungen. Genau, und obwohl er halt einer der wichtigsten Vertreter der Friedensforschung ist, ist vor allem in den letzten Jahren, ungefähr seit 2011, auch immer mehr Kritik um ihn laut geworden und auch sehr, sehr begründete Kritik, weil er sich ähm, eindeutig antisemitisch geäußert hat. Ähm, er hat da zum Beispiel irgendwie die These aufgestellt, dass der Attentäter an der vom israelischen Geheimdienst beauftragt wurde oder dass die jüdische Bank Goldman Sachs irgendwie die ganze Welt kontrollieren würde oder dass es auch eindeutig jüdische Interessen wären. Ähm, also sehr eindeutig antisemitische Aussagen und er hat dadurch auch einige Lehraufträge verloren und ähm, steht seitdem in der öffentlichen Kritik, was meiner Meinung nach auch vollkommen berechtigt ist. Trotzdem kommt man, vor allem wenn es um den Begriff der strukturellen Gewalt geht, einfach nicht um ihn herum, weil er der Begründer dieses Begriffes ist. Also er hat das Konzept erfunden, kann man sagen. Und auch sein Leben lang das Konzept sehr weit ausgearbeitet und ähm, hat durch seine Arbeit, also er hat dann auch das Internationale Institut für Friedensforschung in Oslo gegründet und auch das Journal of Peace Research gegründet und das sind vor allem in der Friedensforschung zwei sehr bedeutende Institutionen, die auch vielen anderen ForscherInnen die Möglichkeit gegeben haben, ihre Forschung zu betreiben.
1: Ja, ich denke, das ist immer ganz gut, das ein bisschen zu kontextualisieren, wenn man irgendwelche Konzepte erklärt, wo sie halt herkommen und von wem sie auch geprägt wurden. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr interessantes Konzept, auf das auch viele Arbeiten aufbauen, viele andere Theorien wiederum aufbauen, weswegen es auf jeden Fall wert ist, es näher zu betrachten. Aber ja, vergesst nicht, dass es eben auch Kritik um ihn als Person gibt aufgrund seiner antisemitischen Äußerungen. Und wahrscheinlich muss man erstmal damit anfangen, über den Gewaltbegriff generell zu sprechen. Das ist nämlich kein eindeutig definierter Begriff, also es gibt je nach Forschung und je nach irgendwie Interesse kann man Gewalt ja als nur direkte Gewalt sehen, also wenn wirklich eine Person durch einen Täter oder eine Täterin physisch versehrt wurde oder auch der psychischen Gewalt, also dass jemand durch Äußerungen oder Ähnliches eben psychisch versehrt wurde. Das sind so die klassischen Gewaltbegriffe, die auch in der Vergangenheit, also vor allem wahrscheinlich so bis in die 60 er so die präsenten Begriffe waren und genutzt wurden. Aber Galtung hat eben gesagt, dass das unzureichend ist und dass man eine Erweiterung braucht, weil nicht nur Form direkter und personaler Gewalt, sondern auch Dinge wie Diskriminierung oder die ungleiche Verteilung von Einkommen und Ressourcen ähm, oder auch eingeschränkte Lebenschancen durch Armut oder Naturkatastrophen oder auch Umweltverschmutzung ähm, eben auch Gewalt sein. Laut Galtung herrscht eigentlich immer eine Form von Gewalt, wenn menschliche Grundbedürfnisse verletzt werden. Und das kann eben das Überleben sein, das allgemeine körperliche Wohlbefinden, die persönliche Identität oder die Freiheit zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen zu können. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob du jetzt gerade strukturelle Gewalt hier erfährst, weil du hast ja die Möglichkeit auszuwählen, ob du rausgehst oder nicht. Du hast dich dafür entschieden, hier drin zu sein. Deswegen an sich die wurde nicht die Möglichkeit genommen, es sei denn, du siehst mich jetzt als strukturelle Gewalt ausübende Person. Aber das ist eigentlich das Spezifische und das Besondere an struktureller Gewalt, dass es eben keinen bestimmten Täter oder Täterin gibt, und auch kein spezifisches Opfer. Also es gibt keine personalen Akteure oder Akteurinnen. Und auch als Opfer muss man die Gewalt nicht empfinden, sondern diese Gewalt ist in die soziale Struktur eingeflochten und eingebaut. Und diese eingeschränkten Lebensnormen sind verinnerlicht von allen Menschen.
0: Das heißt, es kann auch sein, dass ich Opfer von struktureller Gewalt bin, ohne dass ich das jemals wirklich merke oder auch artikulieren würde.
1: Genau, das Beispiel hat er gebracht, dass während in der Steinzeit eine Lebenserwartung von nur 30 Jahren kein Ausdruck von Gewalt gewesen waren, weil das ja völlig normal war, wird es jetzt in der Gegenwart in seiner Definition Gewalt sein. Weil wenn man nur 30 Jahre erwarten kann zu leben, aber potenziell könnte man ja viel länger leben im Vergleich zu anderen Menschen, das ist es möglich, dann ist das eben strukturelle Gewalt. Und du hast es eben schon angesprochen, das kommt alles aus dieser Bewegung der kritischen Friedensforschung. Sowohl die kritische Friedensforschung, als auch jetzt spezifisch die strukturelle Gewalt und das Konzept waren Versuche, die bis dahin vorherrschende Friedens- und Konfliktforschung, die vor allem aus den Vereinigten Staaten kam, aufzubrechen und zu hinterfragen, weil die laut der KritikerInnen eher an der Stabilisierung der internationalen und innerstaatlichen Beziehungen als in einer Aufdeckung von tatsächlichen Konfliktursachen ähm, interessiert war und es eben immer eher so um militärische und strategische Fragen ging und eben nicht um soziale Ungleichheiten und wirklich die tiefer liegenden Wurzeln der Probleme. Aber dieses Konzept beruht eben ganz klar darauf, dass Macht und Herrschaft auf gar keinen Fall nur durch militärische Gewalt und durch gewaltsame Repressionen ähm, ausgeübt werden kann. Also man braucht das gar nicht, sondern es ist viel, viel subtiler und es können viel kleinere und feinere Instrumente sein, um eben Privilegien und Vorteile einzelner zu sichern oder auch ganzer Mehrheiten, um eben eigentlich ungerechte Strukturen durchzusetzen und aufrechtzuerhalten und Menschen schlussendlich in Abhängigkeit zu bewahren und sowas wie Arbeitskraft auszubeuten, indem man zum Beispiel auch einfach nur Bildung und Informationen verweigert, also indem
0: man keine gleichen Chancen auf Bildung und Chancen auf Leben Menschen gibt. Ich finde, auch in dem Zusammenhang versteht man oder lässt sich hervorheben, dass der, der Begriff der Gewalt ist auch ganz gezielt eine Art und Weise, um diese Zustände und um diese Ungerechtigkeiten zu skandalisieren. Also man benennt etwas als Form von struktureller Gewalt um dadurch natürlich auch Aufmerksamkeit zu erregen und zu sagen, Gewalt muss nicht nur sein, wenn ich jemanden ansehe, dass er gerade verletzt wurde, sondern Gewalt kann auch in einem System stattfinden und betrifft unfassbar viele Menschen und wir müssen das sichtbar machen und auch darüber sprechen können in einem wissenschaftlichen Diskurs.
1: Herr ja, Galtung hat auch mal geschrieben, dass man eigentlich auch, ich glaube, soziale Ungerechtigkeit oder soziale Ungleichheit dazu sagen könnte, theoretisch, aber das ist halt kein prägnanter Begriff und... Was vielleicht auch interessant ist, dass mit diesem Gewaltbegriff auch gleichzeitig eine Erweiterung des Friedensbegriffs stattfindet, weil man unterscheidet dann oder er unterscheidet, und das fühlt sich halt fort bis heute, zwischen negativem und positiven Frieden. Ein negativer Frieden wäre, wenn direkte und personale Gewalt fehlt, also einfach nur, ja, man nicht physisch versehrt wird, dann ist es negativer Frieden und positiver Frieden herrscht, wenn es auch keine strukturelle
0: Gewalt gibt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist, jemals in einem positiven Frieden wirklich zu leben, also es scheint schon ein bisschen utopisch zu sein, aber zumindest sollte man ja das Ziel formulieren. Und das ist ja auch das Verständnis, dass wir Frieden als Prozess sehen und wir sagen eigentlich, wir wollen zu einem positiven Frieden hin, indem wir uns halt nicht damit ähm, zurechtgeben, dass halt gerade niemand körperlich versehrt wird, sondern wir sagen, wir wollen auch diese strukturellen Ungerechtigkeiten abbauen in der Gesellschaft und dadurch halt eine fairere und auch offenere Gesellschaft irgendwie erschaffen können. Und wenn man zum
1: Beispiel in der Zeitung von irgendwelchen Friedensmaßnahmen ähm, liest, dann ist natürlich das immer als negativer Frieden gemeint, weil es geht hier nicht darum, dass in einem Land, das von Bürgerkriegen quasi bedroht ist oder in dem Bürgerkrieg herrscht, dass man da möchte, dass es absolut keine strukturelle Gewalt mehr gibt, sondern es geht einfach erstmal nur darum, dass keine direkte, personale, physische Gewalt mehr stattfindet, was aber Galtung als unzureichend empfinden würde. Und ein bisschen später, das war dann in den 90er Jahren, hat er noch einen weiteren Begriff hinzugefügt und zwar den der kulturellen Gewalt. Das ist wirklich weitaus weniger bekannt, würde ich sagen, und auch ein bisschen weniger relevant jetzt für die weitere Forschung, aber trotzdem interessant. Ähm, darunter versteht Galtung nämlich die Aspekte der Kultur, die direkte oder strukturelle Gewalt rechtfertigen können. Da geht es zum Beispiel um Flaggen oder Hymnen oder Plakate. Ähm, da denkt man natürlich direkt irgendwie an rechtsnationale, rechtsextreme, rechtspopulistische äh, Instrumente der kulturellen Gewalt, ähm, weil diese kulturelle Gewalt legitimiert laut Galtung, weil diese kulturelle Gewalt legitimiert eben nach Galtung die strukturelle Gewalt, indem sie den Menschen, die an der Macht sind, das Recht gibt, Gewalt gegen Gruppen anzuwenden, weil sie dann als Feinde wahrgenommen werden. Also wenn man das eben erstmal so aufbaut mit, ja, was wir auch schon mal hatten mit Nationalstaaten zum Beispiel, dass man so ein nationalgefühlt erstmal provoziert durch kulturelle Gewalt dann sichtbar macht, dann legitimiert das auf eine
0: Art Gewalt gegen andere Gruppen, die vielleicht nicht der eigenen Gruppe angehören, anzuwenden. Ich glaube, das ist auch einer von den relevantesten Punkten bei Galtung, ist halt dieses Sichtbarmachen von Gewaltformen, die vielleicht auf den ersten Blick oft übersehen werden oder nicht als Form von Gewalt gesehen werden, sondern vielleicht als nebensächlich deklariert werden und dadurch, dass man halt ganz eindeutig sagt, nein, das ist kulturelle Gewalt, das ist strukturelle Gewalt dann auch vielleicht auch Menschen empowern kann oder halt Menschen dazu bringt, zu sagen, ich bin mit meiner Situation eigentlich nicht zufrieden oder ich kann damit nicht zufrieden sein, weil ich unter Formen von Gewalt leide. Und wenn ich diesen Gewaltbegriff wirklich artikuliere, bin ich dadurch natürlich auch handlungsfähiger.
1: Und das findet natürlich Anwendung in eigentlich total vielen Bereichen des Lebens. also Sie haben Sie ja eben schon mal gesagt, das kann irgendwie auf Identitätspolitik Anwendung finden, wenn man als nicht-binäre Person zum Beispiel keine Gleichberechtigung erfährt, dann ist das strukturelle Gewalt, die einem dagegen äh, schlägt. Wenn man auch als Frau zum Beispiel äh, Ungleichheiten hinnehmen muss, sei es im Beruf oder einfach nur im Alltag, das ist das auch eine Form der struktureller Gewalt, wenn man als migrantische Person äh, Diskriminierung ausgesetzt ist. Das ist alles schon
0: Gewalt. Ja, oder im Schulsystem. Also ich glaube, jeder, der überlegt, fällt fallen bestimmt auch mal Momente ein, wo man das Gefühl hatte, man wurde ungerecht behandelt oder es gab irgendwie Probleme, unter denen man auch irgendwie sich, wo man sich nicht komplett entfalten konnte und das sind dann schon Formen von struktureller Gewalt. Wie gesagt, es ist eben nicht diese eine,
1: der eine spezifische Täter, die eine spezifische Täterin. Klar, in dem Moment kann es eine spezifische Person sein, die eine diskriminierende Äußerung äh, macht, aber das steht eben noch viel mehr
0: hinter, dass diese strukturelle Gewalt, die verinnerlicht ist, die dahinter steht. Und man merkt jetzt schon, dass der strukturelle Gewaltbegriff ein sehr, sehr weiter Gewaltbegriff ist, weil er viele ähm, Sachen mit einschließt. Ich finde, das hat total viele Vorteile, wenn man den Begriff dadurch einfach gut benutzen kann und auch viele Aspekte ähm, anwenden kann und man immer auch, wenn man ein Thema untersucht, kann man sich fragen, liegt hier vielleicht auch strukturelle Gewalt vor und das hilft einem vielleicht auch ein Problem zu analysieren und auch zu operationalisieren. Das ist allerdings auch ein großer Kritikpunkt an der strukturellen Gewalt, dass es einfach ein super, super vages Konzept ist. Also man kann halt in fast in ganz, ganz vielen Situationen strukturelle Gewalt assistieren. Und es oft aber vielleicht auch gar nicht so genau begründen, woran das liegt. Manchmal wäre das mehr so ein vages Gefühl. Und das wird von manchen WissenschaftlerInnen kritisiert, dass der strukturelle Gewaltbegriff in der Hinsicht dann manchmal gar nicht so hilfreich ist und es besser wäre, einen engeren Begriff zu haben, den wir klarer festlegen können.
1: Genau, und du hast gerade das mit dem Operationalisieren schon gesagt. Also es das heißt quasi, etwas messbar zu machen. Das natürlich sehr schwierig ist, dass in Anführungsstrichen objektiv. Ich meine, objektiv kann man meiner Meinung nach eh nie was messbar machen, aber dass man irgendwie feste Kriterien festlegen kann, woran man jetzt strukturelle Gewalt merkt. Und das ist natürlich, wenn man einen engeren Gewaltbegriff nutzt, ist es viel einfacher dann zu sagen, wie viele Menschen sind gestorben, zum Beispiel, oder ja. zum Beispiel, wie viele Anzeigen wegen Körperverletzung wurden
0: gemacht. Exakt. Und es ist auch so, dass man natürlich dann den Gewaltbegriff, weil man ihn ja relativ leichtfertig benutzen kann, wird auch kritisiert, dass manche Formen von Gewalt ja drastischer sind als andere. Und dann könnte ich ja jetzt auch von Deutschland von einer Gewaltherrschaft sprechen, wenn ich dann den Begriff der strukturellen Gewalt benutzen würde. Und es gibt halt ForscherInnen, die kritisieren, dass man dadurch dann, dann ist halt alles Gewalt, wir sind alle Opfer von Gewalt wegen der strukturellen Gewalt und dadurch gibt es keine richtige Trennschärfe mehr zwischen richtigen oder in Anführungsstrichen richtigen Problemen, die es vielleicht in anderen Regimen gibt. Ich finde aber ohnehin, dass auch
1: egal was für Erfahrungen und sei es jetzt Gewalterfahrungen oder Probleme oder was auch immer nicht hier hierarchisiert werden soll oder kann und deswegen ich den Begriff trotzdem hilfreich, um eben andere Formen von Gewalt aufzudecken und, wie schon gesagt, sichtbar zu machen. Und klar macht es es schwieriger zu operationalisieren messbar zu machen, aber es muss ja auch nicht immer alles quantitativ ausgedrückt werden, meiner Meinung nach.
0: Genau, und man ist ja auch nicht gezwungen, wenn ich jetzt irgendwie Gewalt untersuche, dann muss ich ja nicht immer nur strukturelle Gewalt nehmen. Ich kann ja auch sagen, wenn ich verschiedene Sachen aufzeigen möchte, dann arbeite ich mit verschiedenen Gewaltbegriffen, um verschiedene Formen von Gewalt aufzuzeigen. Und deswegen finde ich, dass die strukturelle Gewalt einfach ein sehr, sehr gutes Werkzeug ist, weil es halt Dinge aufzeigt, die schlecht laufen und die man vielleicht mit anderen Gewaltbegriffen gar nicht zeigen kann, weil die viel zu eng sind. Und deswegen ist so ein weiter Gewaltbegriff, ähm, meiner Meinung nach eigentlich auch eine, auch für WissenschaftlerInnen oder auch wenn man jetzt im Studium ist. In vielen Hausarbeiten habe ich das auch benutzt, weil das einfach diese Gewaltdimension eröffnet und man das dadurch einfach sehr, sehr gut analysieren kann und halt Missstände aufdecken kann.
1: Und eigentlich würde zu dem Thema auch ziemlich gut passen, über symbolische Gewalt von Bourdieu zu sprechen, von Pierre Bourdieu. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Aber man sieht generell, dass es einfach sehr verschiedene Formen von Gewaltbegriffen gibt. Und
0: ja, symbolische Gewalt machen wir mal in einem anderen, in einem anderen Podcast, würde ich sagen. Ja finde ich auch. Ihr merkt, das war jetzt wieder eine Folge in Richtung Friedens- und Konfliktforschung, wozu wir ja auch in unserem Bachelorstudium relativ viel gemacht haben, also wenn ihr da noch mehr Interesse dran habt, auch vielleicht auch noch zu anderen Formen von Gewalt oder Definitionen von Frieden, finde ich eigentlich auch ganz spannend, können wir da auch gerne nochmal drauf eingehen. Mhm. Was wir auch meinten mit dem positiven und negativen Frieden, wäre vielleicht auch ganz spannend.
1: Ja, voll. Das war jetzt eine relativ kurze Folge von uns, aber wie
0: gesagt, sicher diese diese Woche. <lacht> und ich habe jetzt Lust auf Urlaub und du hast Lust auf den Gässer, glaube ich. Ja. Und genau, Und wir hören uns, Es ist wirklich komisch, wir beide machen den nächsten Podcast, glaube ich, in einem Monat oder so, haben jetzt ein bisschen Urlaub und ja. werden dann ganz mit neuen Elan wieder reingehen, aber ihr werdet ja gar nichts davon merken. <lacht> Außer vielleicht ein paar schöne Urlaubsbilder auf Instagram und Co. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann. Tschüss.